0: Nuestro cuerpo es una maravilla. Por ejemplo, tenemos articulaciones
1: que nos permiten movernos, pero están constituidas por hueso, músculo, membrana sinovial, cartílago y ligamentos. Son una maravilla, sin duda, pero tenemos que cuidarlas. Esto es Aprender a Envejecer.
2: Y ya estamos aquí para mejorar nuestra salud. Y mire usted esta frase tan famosa que decía, el doctor del futuro no tratará el cuerpo humano con drogas sino que prevendrá las enfermedades con nutrición y le podemos agregar el día de hoy por el tema con el estilo de vida a la frase de Tomás Alba Edison. Bienvenidas todas las personas a aprender a envejecer y por supuesto a mejorar su salud. Hoy vamos a platicar de un tema que nos interesa absolutamente a todos que es la artrosis. Una enfermedad que provoca la desintegración progresiva del cartílago y como consecuencia cambios degenerativos en nuestros huesos. Seguramente usted conoce a alguien con artrosis y puede compartirle este tema o bien aprender mucho de esto. Vamos a ver nuestra cápsula de introducción y de regreso conocemos a nuestra invitada. La
1: osteoartritis o artrosis es la enfermedad degenerativa articular más frecuente, caracterizada por la destrucción del cartílago que recubre las superficies de los huesos. El cartílago es un tejido que hace de amortiguador al proteger los extremos de los huesos y que favorece el movimiento de la articulación. Cuando se desarrolla la artrosis, dicho cartílago pierde sus propiedades. Puede incluso llegar a desaparecer, haciendo que los extremos de ambos huesos rocen directamente, produciendo dolor, entumecimiento o rigidez. La enfermedad puede afectar a cualquier articulación, pero las más frecuentes son las de las manos, las rodillas, las caderas y la columna vertebral. Se presenta con mayor frecuencia en las mujeres. Está relacionada con el exceso de peso, la edad o la genética. Y aunque algunos de estos factores no se pueden modificar, evitar su aparición y progresión es posible. La artrosis está directamente relacionada con la edad, con lo que, si bien no es posible evitar la enfermedad, lo que sí se puede lograr es retrasar en gran medida su aparición. Las principales medidas preventivas son La pérdida de peso, para que las articulaciones no soporten un peso superior al óptimo y provoquen una degeneración articular progresiva. Realizar actividad física, ya que la inactividad debilita la musculatura en detrimento de la salud articular, la cual pierde flexibilidad, consistencia y fuerza. También se recomienda evitar posturas inadecuadas, con lo que se reduce la tensión muscular y se favorece la relajación.
2: ¿Qué le parece? Nos acompaña esta mañana para platicar de este importante tema la doctora Carla Chiapaz-Gasca. Es reumatóloga, jefa del servicio de reumatología del Hospital Regional, licenciado Adolfo López Mateos de Liste Y está con nosotros esta mañana. Bienvenida, doctora.
3: ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días a, a todos. Qué gusto estar aquí. Gracias por la invitación.
2: Al contrario, el gusto es completamente nuestro de aprender de primera mano, este tema tan relevante para nuestros adultos mayores y estábamos escuchando en la cápsula que decía que no es para nada prevenible la artrosis. ¿Qué nos puede decir acerca de esto?
3: Eh, hay factores como muchas otras enfermedades que pueden ser modificables y hay otros que no podemos evitar. Por ejemplo, la edad es algo que no podemos pues, quitarnos de encima, el paso del, del tiempo igual, pero otros factores que sí se pueden modificar, por ejemplo, como justo en la cápsula también se decía, la pérdida de peso, el sobrepeso, la obesidad, son factores de riesgo prácticamente determinantes también, al igual que la edad, en el daño que las articulaciones pueden tener.
2: Es decir, que todas las personas vamos a pasar por un proceso de artrosis en nuestra vida, independientemente de...
3: Así es, como le decimos a los pacientes, pues esto es algo que a todos nos va a pasar, eh, a algunos en mayor medida que a otros, hay que quitarnos el concepto de que la osteoartritis o, o como la gente lo conoce también como artrosis, es una enfermedad exclusivamente de gente adulta o de gente de la tercera edad, puede haber factores de riesgo también que afectan a gente joven o articulaciones muy en específico en gente joven pero los factores más importantes, determinantes, son justo la edad y el peso. La pregunta del millón,
2: ¿cuál es la diferencia entre la artrosis, que ya estoy viendo que me está degenerando los dedos, que es mm -hmm. lo más característico, los pacientes llegan y dicen, mire doctora, me salió este hueso, se me deformó,
3: o, y, y la artritis reumatoide, que también provoca degeneración. Claro, esa es una diferencia muy eh, importante y es una de las cosas que eh, el médico de primer contacto con el paciente tiene que identificar eh, para poder referir temprana de forma temprana al reumatólogo. Finalmente, la artrosis o osteoartritis es esta enfermedad que eh, está mal llamado como degenerativa, sino que es una eh, enfermedad como lo, lo que estábamos mencionando, que con el paso del tiempo, la, el peso, factores biológicos, genéticos y mecánicos que eh, lastiman a la articulación, y la artritis reumatoide es una enfermedad eh, completamente diferente, sistémica no es exclusiva de las articulaciones sistémico significa que puede dañar muchos órganos, muchos tejidos es una enfermedad como tal eh, con causas distintas autoinmune, es decir, el propio sistema inmune de defensas que tenemos que nos protege contra cosas que son ajenas o extrañas para el organismo va a producir anticuerpos que lastiman las articulaciones y otros órganos, pero el tipo de articulaciones que se afectan, que se lastiman, las manifestaciones en general son muy diferentes. La edad de presentación, eh, los factores de riesgo son muy diferentes. Doctora, ¿y qué es lo que provoca que se me deforme mi hueso? ¿Nos puede explicar más o menos? El cartílago es esto que cubre eh, los extremos, de los huesos. Y el cartílago es un tejido eh, que está constituido por unas células básicas de ahí que se llaman condrocitos, es la, la célula que vive ahí, pero está metida como en una matriz, digamos, como gelatina, uh -huh. por así decirlo, y esa eh, gelatina en donde viven estas células está constituida de colágeno, entre muchas otras eh, sustancias que son las que mantienen eh, nu nutrido al, al, como tal a esta célula que vive ahí. Y eh, con el paso del tiempo, con las, los factores genéticos que pueden contribuir de manera muy importante a darnos riesgo para esta enfermedad, eh, otros factores como mecánicos también, el uso repetido de ciertas articulaciones o una articulación que haya recibido algún eh, daño traumático, por ejemplo algún golpe, alguna lesión, lo que va a ir provocando es que ese cartílago se rompa, por así decirlo, y al romperse va haciendo que el hueso que queda abajo se engrose un poquito. Y eh, esta es una enfermedad que no afecta exclusivamente al cartílago, sino lo importante también es que prácticamente todos los componentes de la articulación, como los mencionaba en la introducción del programa, los ligamentos, los músculos, eh, la cápsula que envuelve a la articulación, todos esos elementos van a, a sufrir eh, daño. Doctora, tenemos articulaciones en todo nuestro cuerpo. Uh -huh. ¿Pero cuáles son las principalmente afectadas? Eh, las manos, pero específicamente las, las que tenemos aquí en la base de las uñas, las que tenemos a la mitad de los dedos, eh, la base del pulgar es una articulación que con mucha frecuencia también se afecta, la eh, columna lumbar, o sea, la, la parte uh -huh. baja de la espalda, las rodillas, por supuesto, también, la del dedo gordo del pie y la cadera, que es la articulación que tenemos en la ingle. De tal
2: forma que si, por ejemplo, a mí me diagnostican artrosis de rodilla, uh -huh. es posible que también tenga artrosis de columna o que tenga otro tipo de artrosis, porque vemos comúnmente que la gente solamente se dedica a rehabilitar o a cuidar la parte que le duele, pero realmente no pensamos que ya me dio en todo el cuerpo o que es algo que me está
3: afectando pues en general. Es correcto. Eh, hay factores genéticos que a lo mejor pueden predisponer o ciertas eh, razas que pueden predisponer más a que se afecten a lo mejor las manos, o a lo mejor que se afecte las rodillas, o ciertas eh, predisposición laboral digamos, a lo que se dedica la persona a lo largo de su vida, o si hace alguna actividad física de tipo competitivo a esa altura, también ese tipo de articulaciones se pueden lastimar, pero efectivamente es algo que ocurre, eh, en, en todas estas
2: Hay un gran periodo de silencio antes de las manifestaciones clínicas ¿Por qué etapas atraviesa una persona que va a tener una deformación en sus articulaciones?
3: Sí, antes de esto eh, puede haber algunos datos como por ejemplo dolor eh, un poquito de crepitación también que truene un poco la, la articulación eh, en las rodillas, por ejemplo, eso es muy frecuente, con los movimientos, algo que debe llamar mucho la atención es que si la articulación está a lo mejor en reposo o no se está usando, no genera tanto dolor, pero si la empezamos a usar es cuando genera dolor. Eh, otro aspecto muy importante es que podemos despertar con rigidez, eh, pero la rigidez a diferencia de otras enfermedades como la que platicábamos, artritis reumatoide es una rigidez que dura Menos de 30 minutos, ¿no? o sea, los pacientes dicen es que me despierto como rígido, como robot, me empiezo a mover 5 minutos, 10 y, y se, se me quita. quita, pero la rigidez de otras enfermedades inflamatorias más importantes sobre la articulación dura mucho más tiempo. Y esta rigidez es más característica en manos. Puede pasar en manos, pero eh, en, en las rodillas también se puede sentir, por ejemplo, eh, subir, bajar escaleras que genere mucho dolor en las rodillas también es otro factor. Eh, que, que deben de, de tener en consideración como parte de los síntomas que pueden ir eh, in, indicando que la enfermedad va comenzando Uh, pero si esto progresa, pues lo que va a suceder ya es que la articulación va teniendo cada vez más limitación en su función.
2: Doctor, estoy muy interesada en el diagnóstico, porque ahora nos, nos cuenta usted cómo pues hay, un, eh, hay un buen periodo en el que pues, hay silencio, no se siente nada, los síntomas son de rigidez, uno va a los estudios de laboratorio y gabinete y no, un, no encuentra una alteración específica. Entonces, cómo dar un tratamiento, cómo hacer un diagnóstico a partir de algo que pareciera tan lento y que además pareciera pareciera normal, ¿me lo platica después del corte? Claro. Vamos y regresamos.
0: Yo creo que sí, desde luego, que además, además es una cosa obligada, ¿eh? porque si no empieza uno a, a volverse loco. O sea, yo he visto viejos que de pronto se pintan el pelo y que, y que andan vestidos como jóvenes, entonces se ven ridículos. Uh -huh. Realmente el aprendizaje de la vejez es que con los años te vas, te vas adaptando, que, que todo se va a acabar, que se va a acabar, incluso que, los, que las mascotas se acaban también. Y que eso es terrible. Tenemos dos perritos actualmente que están los dos viejitos. Y qué bueno que se van a acabar un día. Como nosotros. Como nosotros, exacto. La referencia es eso. El espejo es que nosotros nos estamos acabando también. Pero el aprendizaje es ese. Que no tenemos que darle marcha atrás. O sea, así, así funciona la vida y así hay que aceptarla. Y eso me parece que es muy bueno. Porque se renueva la vida.
2: Continuamos esta mañana platicando con la doctora Carla Chiapas Gasca, reumatóloga jefa del Servicio de Reumatología del Hospital Licenciado Adolfo López Mateos de Liste. Y antes del corte, nos quedamos, doctora, en ver el diagnóstico de esta enfermedad.
3: El diagnóstico es clínico y radiográfico, eh, nada más. Hay eh, estudios del. Realmente no hay estudios de laboratorio que nos eh, orienten hacia eso. Lo que hay que estar pendiente, igual en médicos de primer contacto, además del tipo de articulaciones como las que mencionamos, si esa distribución se sale de esta que, que, que platicamos ahorita y se ven otras articulaciones como estas de aquí, la muñeca, los hombros afectadas, ese es uno de los datos para referir al reumatólogo, si estudios de laboratorio como que nos indican inflamación como la proteína se reactiva, entre otros. ¿También ese es un, un dato para enviar al reumatólogo o si la función de la articulación se va comprometiendo rápidamente?
2: La artrosis, que al final es un proceso inflamatorio, uh -huh. no eleva la, los, las, los no. estudios que se ven característicos de inflamación en la sangre de las personas así es
3: no se eleva esto no se eleva el factor reumatoide por culpa de esta enfermedad y los anticuerpos que son característicos de la artritis reumatoide por ejemplo que es un diagnóstico diferencial muy importante no están positivos en esta enfermedad entonces si alguien de primer contacto nota estos la presencia de estas alteraciones en laboratorio es eh, algo muy importante para referir al y que conviene hacerlo doctora porque a veces llegan las personas y dicen
2: me estoy degenerando, me ve el doctor, uh -huh. no me da nada y además no sé si tengo artritis o tengo artrosis Así es. y es un tema muy frecuente en la población mexicana. La siguiente pregunta es de nuestro auditorio, ¿me acompaña a verla? Claro.
1: Sí, buenas tardes, yo me llamo María Elena Merlos Vázquez, tengo 67 años y mi pregunta es que si yo tengo varices me podría dar artrosis.
2: ¿Factor de riesgo no, o nada que la, ver.
3: No, son totalmente independientes. La, eh, los factores de riesgo principales para la osteoartritis son la edad, que no podemos modificar, y el sobrepeso y la obesidad.
2: Lo que pasa es de que a veces decimos, bueno, tengo artrosis y además tengo insuficiencia venosa y a lo mejor, y además tengo neuropatía y entonces eso ya se vuelve como todo.
3: Así es. Lo que a veces puede pasar con la insuficiencia venosa es que. Uh, eh, inflama a lo mejor un poquito las piernas o, o se hinchan eh, y que la persona tienda a lo mejor a no realizar actividad física y la falta de ejercicio, la falta de actividad física, ese sí es otro factor de riesgo para osteoartritis también.
2: Tenemos otra pregunta de nuestro público, sí. vamos a ver Buenas tardes, mi nombre es María Isabel Arrieta Peralta, tengo 55 años y a mí me gustaría saber qué medidas preventivas me recomiendan para no padecer artrosis. Pues ya se lo mencionamos, pero le recordamos.
3: Sí, mantener el peso ideal, si hay sobrepeso, si hay obesidad, definitivamente ese es un factor que a las articulaciones no les hace nada bien. Entonces, eso, hacer ejercicio, eh, de preferencia que no sea de alto impacto, eh, y fortalecer sobre todo, en el caso de la artrosis de la rodilla, fortalecer toda la musculatura, por ejemplo, el músculo del cuádriceps, eso es muy importante para proteger a la a la articulación
2: Claro, porque es todo un componente, todo un paquete que hay que justo ir viendo Así pues, es. en conjunto. Doctora,
3: tratamiento. Bueno, eh, el tratamiento que tenemos disponible, aparte de todas estas medidas eh, que no son farmacológicas y que son fundamentales, hay veces que a lo mejor el paciente se desespera mucho si le decimos es que tiene que bajar de peso o tiene que hacer ejercicio, tiene que fortalecer la masa muscular, porque cree que a lo mejor no son medidas importantes cuando eso es prácticamente fundamental y es hasta más importante que los medicamentos. Tenemos desde medicamentos tópicos, es decir, eh, medicamentos que se pueden untar para mejorar un poquito el dolor sobre las articulaciones. que son esos que tienen capsaicina? Capsaicina o diclofenaco en gel, por ejemplo, en, entre otros. Eh, los analgésicos convencionales que llamamos no esteroideos, por ejemplo, también eh, como el paracetamol. Claro que mmm, la gente no se debe de automedicar, también, eh, aunque el paracetamol es de los medicamentos más utilizados para esto, algunos otros pues tampoco los deben de, de, de automedicar porque pueden tener también contraindicaciones importantes. entonces
2: ¿Y se llega a controlar el dolor de la, de la artrosis con estos medicamentos? Porque es común ver el abuso de fármacos para el control de dolor y la gente dice, bueno, como no me lo quitó el paracetamol, ahora voy con diclofenaco, voy con naproxeno, voy con ketorolaco por mencionar los más populares. ¿no?
3: Así es, y hay un uso indiscriminado de ese tipo de, de, de medicamentos y después vienen complicaciones como sangrados de tubo digestivo, eh, afección renal, afección de hígado, precisamente por el uso indiscriminado de esto. O peor tantito, cuando van y se les recomienda la comadre o, o el vecino y hasta hay combinaciones de medicamentos que traen analgésicos más eh, peligrosísimo eh, glucocorticoides, que son finalmente cortisona, pues, o sea, y, y que les quita el dolor y mejoran y todo pero si los usan de manera indiscriminada, eso puede tener muchas complicaciones.
2: Un poco me llama la atención esto de manera indiscriminada. Si yo voy al reumatólogo y me dicen tiene artrosis y, uh -huh. doctor, me duele mucho, ¿cuántos días tomo, por decir, un esquema seguro, un antiinflamatorio? O se da, si me duele, te lo tomas, si me duele, te lo
3: tomas. Eh, normalmente se puede, dependiendo del dolor, eh, en los primeros días se puede usar de dos a cinco días y después efectivamente únicamente en caso de dolor. Eh, siempre y cuando también se estén haciendo las otras medidas. Si, si sigue sin bajar de peso, si sigue sin hacer ejercicio eh, o ejercicios de rehabilitación dirigidos ya a ciertas articulaciones, no va a haber mejoría.
2: Si ya se me deformaron las articulaciones, ¿pueden volver a su origen? No. De ninguna manera. No. ¿Qué hay Estás... acerca?
3: bolitas que salen aquí o el ensanchamiento de los huesos, muy característico de esta enfermedad, es, son cambios que ya no son reversibles, lo único que hay disponible pues, son medicamentos que pudieran ayudar un poco a disminuir las molestias, mejorar un poquito la movilidad, eh, pero realmente eh, esto ya no, no va a revertir, el cartílago no se regenera.
2: ¿Qué hay de estas inyecciones que les ponen a las personas en las articulaciones de ácido hialurónico, eh, de colágeno, algunos refieren, hay, para mejorar? Eh,
3: las únicas eh, medicamentos que están aprobados para uso dentro de las articulaciones para el tratamiento de esta enfermedad son eh, algunos antiinflamatorios muy específicos que usamos, por ejemplo, cuando hay alguna articulación que está dando mucha, mucha lata. Si hay alguna articulación que se está inflamando mucho, que está molestando, se puede aplicar el, el medicamento para que libere un poquito la inflamación y libre de dolor al paciente por seis meses o hasta un año, si la articulación no tiene ya un daño muy avanzado. El ácido hialurónico es una opción, eh, que el ácido hialurónico es como una sustancia muy viscosa, que digamos lo es, se pone dentro de la articulación únicamente para darle un poquito como de, Volumen. de vi viscosidad Escof. o un poquito de lubricación, como si lubricáramos una o le echáramos aceite a una bisagra, por, por poner un ejemplo. Y eh, eso está indicado sobre todo en articulaciones ya muy dañadas, que son candidatas a, a tratamiento ya quirúrgico, pero si por alguna razón el paciente no se quiere operar o no se puede operar o se está retrasando la cirugía, esto puede ayudar un poquito a retrasar el tratamiento quirúrgico.
2: Doctora, pues muchísimas gracias por todo este conocimiento. Ojalá no, okay. que en otra oportunidad podamos ampliar este tema que tiene muchas aristas. Sí. Y a ustedes muchas gracias por haber estado aquí mejorando su salud y aprendiendo a envejecer. Nos vemos el próximo domingo y lunes respectivamente.
0: Cada paciente que vive con artrosis es diferente, por lo que su tratamiento debe ser en función de su historia clínica y las partes del cuerpo afectadas por la enfermedad. En la mayoría de los casos, el tratamiento farmacológico es la línea de atención inicial para devolverles la calidad de vida y prevenir un mayor deterioro de la estructura articular. Estos fármacos, que suelen ser paliativos del dolor, y se ha demostrado que puede aliviar mucho a las personas con artrosis. Después, teniendo en cuenta sus limitaciones de movimiento, los especialistas realizan un programa de ejercicios terapéuticos orientados a educar al paciente para sobrellevar su condición durante sus actividades cotidianas. Cuando son las articulaciones de manos y rodillas las afectadas por la artrosis, los ejercicios recomendados tienen como objetivo mejorar el metabolismo sinovial, también conocido como líquido articular, el cual se encuentra en las articulaciones y tiene como función amortiguar los extremos de los huesos y reducir la fricción cuando éstas se mueven. Al realizar los ejercicios se mejoran el cartílago y el músculo. En el programa de ejercicios se deben evitar pesos grandes ya que pueden provocar mayor daño articular. En el caso de las manos, hay que evitar el uso de resistencias considerables. Lo mejor es utilizar pelotas suaves o plastilinas, los cuales son materiales muy útiles y se tienen en casa. Para mejorar el daño a las rodillas, lo recomendable es cuidar que los tenis tengan suelas capaces de absorber el impacto del paso. Los especialistas también recomiendan aplicar calor local y movilizar lentamente en el máximo arco del movimiento toda la articulación afectada, pero sin forzar y que no llegue a ser incómodo o doloroso. La indicación es hacer repeticiones alternadas con descanso al menos un par de veces al día. En caso de autoinmunidad en el adulto mayor, que es lo que provoca las enfermedades reumáticas, los especialistas que participan en el tratamiento del paciente saben que los esteroides son sólo para el corto plazo, con la vigilancia de la glucosa, la presión arterial y la mineralización ósea, que es donde principalmente se expresan los efectos no deseados de los esteroides y se suspende una vez conseguido el objetivo de rescatar al paciente de una crisis de dolor y funcionalidad. En el paciente reumático es aún más importante realizar la rutina de ejercicios en casa.
1: Buen inicio de semana para los adultos mayores que ven a Aprender a Envejecer. Gracias por continuar en la Señal del 11 y mandar sus saludos desde San Luis Potosí, a los que nos ven en Monterrey, Aguascalientes y a los que siguen la Señal Internacional del 11 México. Recuerden que en la semana se pueden comunicar al teléfono 55-5166-400 para dejar sus opiniones, dudas o búsquenos en las redes sociales con el hashtag a aprender a envejecer y comenten desde dónde nos están viendo Y por supuesto agradecemos por los mensajes que nos mandan Como nos escribe Evila Isabel, nos manda saludos desde Colombia Lorena Aguilar, nos ve desde Costa Rica Venus Jennifer, nos manda saludos desde Mérida Leonardo, nos está viendo desde Celaya, Guanajuato Isabel Rossi, también presente en Zacatecas Gloria Mies, desde Morelia, Michoacán y Grace, Fabiola, nos está viendo desde Chile y también dice que disfruta el programa con su mamá de 92 años. Muchísimas gracias por haber estado conectados también con nosotros en el Facebook Live. Como yo vi Córdoba, te mando un abrazo enorme, feliz cumpleaños y muchos abrazos hasta Hermosillo Sonora. Y bien, ahora les recomiendo que dejen todo lo que están haciendo porque viene la música y los invito a bailar. Oye cómo va con Habana, Son Cuba. ¡Vámonos! back.